0: Abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, por favor, 1 Samuel capítulo 22, enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu quero só lembrar as mulheres, onde estão as mulheres aqui, sábado agora nós temos o Shine, tá, é um evento para as mulheres, é aberto ao público, a entrada é gratuita e quem vai estar falando aqui nesse sábado é a Helena Tanuri. Tá? Eu sei que muitos homens estão tentados a vir, assim como eu Então você pode colocar uma peruca e entrar disfarçado, estou brincando né? Mas é um evento para as mulheres, bota um mega hair né? Mas é um evento para as mulheres, é a partir das 7 h é isso? 7 6. Então você mulher está convidada para estar com a gente Os homens vão ficar com as crianças, amém? Para liberar as mulheres para estarem aqui e receberem essa palavra tão maravilhosa através da vida da Helena, se você já teve a oportunidade de ouvir a Helena, você sabe que ela é muito usada por Deus, sim ou não? Então venha, é imperdível, amém queridos? 1 Samuel capítulo 22, eu quero continuar falando com você nessa noite sobre esse tema que tem impactado o nosso mês, que é ordem, tá bom? E eu quero fazer isso a partir desse texto, 1 Samuel capítulo 22, verso 1 diz, Davi fugiu da cidade de Gati e foi para uma caverna em Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens que estavam com ele. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos nessa noite por estarmos aqui assentados na tua mesa, Senhor. Já existe pão e vinho disponível para todos nós. E como a tua palavra diz, todo aquele que tem fome, vem e coma. E aquele que tem sede, venha e beba de graça. Esse é o convite do Senhor para nós. E nós queremos nos alimentar. Saímos daqui fartos, preenchidos de ti. Preenchidos da tua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui não para voltarmos da mesma forma que entramos, mas saímos daqui transformados por aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração. E nós nos colocamos disponíveis, abrimos o nosso coração para que nessa noite o Senhor trabalhe em nós. Fale conosco através da sua palavra, Senhor. E por misericórdia e graça eu te suplico, usa a minha vida para falar ao coração do teu povo que se encontra aqui, e daqueles que também nos assistem, espalhados ao redor de todo o mundo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê, diga. Amém. Amém. Você pode se assentar. Gente, para quem não me conhece, eu quero apenas me apresentar, me chamo Vinícius, tenho 34 anos, sou casado, minha esposa está aqui na frente, se chama Virgínia, Somos casados há um ano e sete meses, louvado seja Deus, amém irmãos? Glória a Deus, e eu sou um dos pastores de Lagoinha. Gente, esse texto é muito impactante para mim, e deve ser impactante para você também, Por quê? você precisa se lembrar que quando Deus escolheu Davi para transformar a nação de Israel, essa nação vivia um momento de crise em várias esferas na esfera social, política e na esfera religiosa, e Deus então decide levantar esse homem, na verdade um jovem para transformar essa nação, e o caminho que Deus preparou para Davi, para ser um revolucionário no seu tempo foi em primeira instância começando, prestando serviços particulares para Saul, você deve se lembrar que Saul era acomedido de uma depressão, talvez poderíamos até dizer uma síndrome do pânico, mas havia paz sobre ele quando Davi, na sua particularidade, tocava um instrumento, e a Bíblia diz que ali aquele espírito maligno se afastava dele e então ele tinha paz, mas posteriormente Davi então começou a servir Saul também na esfera pública, a nação era desafiada por um gigante, Davi se coloca à frente da nação, ele vence o gigante, e a Bíblia diz que por causa disso, ele ganha um posto de destaque na nação de Israel. Ele se torna responsável pela guarda, pelo exército pessoal de Saul. E ele começa a obter vitórias. E a Bíblia diz que por causa dessas vitórias, o seu nome começa a ser mencionado. As mulheres começam a cantar uma canção. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a Bíblia diz que por essa razão o coração de Saul então começa a ficar enciumado. Ele começa a perceber que a fama de Davi está crescendo, a dele está diminuindo, e todo aquele caos existencial que ele já vivia, então agora é direcionado para Davi. Ele começa a persegui-lo. E são muitas as ocasiões em que Saul tenta matar Davi. E com isso, irmãos, Davi vai perdendo todo aquele prestígio que ele havia adquirido. O posto no exército perde o seu casamento, o reconhecimento das pessoas, e esse momento em que Davi se encontra, que nós acabamos de ler, talvez seja o momento mais difícil da sua vida, porque o caos de Davi era tão grande, que ele pensou que poderia até mesmo encontrar refúgio na casa dos seus inimigos, Davi foi à terra dos filisteus para buscar refúgio, e ali percebendo que ele corria risco, Ele se faz de louco e então ele vai se esconder em uma caverna no deserto chamada Adulão. É o momento de pior crise na história desse homem chamado Davi. Muitos dos salmos que eu e você lemos, que tem aquela conotação triste, depressiva, são escritos nesse momento por Davi. Agora, sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que nesse momento, no momento de pior caos no momento mais difícil da história de Davi, em que ele está escondido para se privar de toda a complexidade que o momento trouxe a ele, a Bíblia diz que nesse momento, a sua família, juntamente com homens endividados, juntamente com homens que viviam momentos de caos como ele, vão à procura de Davi. Gente você e eu precisamos nos lembrar, que a família que decidiu procurar Davi nesse momento, é aquela mesma família, que se esqueceu dele quando o profeta foi até a sua casa para um gilo, e é a mesma família que quando Davi estava à frente da batalha, decidiu dizer para ele, o que, é que você está fazendo aí menino? Você está querendo aparecer para todo mundo? Volta para casa para cuidar das ovelhas. É essa família que decide procurá-lo, juntamente com homens em crise e endividados. E aí eu te pergunto, imagina você, no pior momento da sua vida, e aí aquele seu parente que adora te colocar numa situação complicada, e pessoas em situações difíceis decidem procurar você. Qual é a tua atitude com essas pessoas num momento como esse? Talvez a maioria de nós diria sim para essas pessoas, Aqui vocês não sabem que eu já tenho problema suficiente, não? Será que vocês não percebem que eu já tenho problema demais para resolver os meus problemas e vocês ainda vêm até aqui trazer o problema de vocês? Acho que é melhor vocês voltarem para casa e tentarem resolver os seus problemas enquanto eu resolvo os meus. Mas, irmãos, não foi essa a postura de Davi. A Bíblia diz que Davi ao invés de virar as costas para essas pessoas Concentrado nos seus próprios dilemas Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi decidiu se tornar o líder dessas pessoas Ele decidiu se tornar para elas o caminho para que elas saíssem do caos Mesmo quando ele estava em caos E eu digo para você nessa noite, meu irmão Talvez você esteja tentando tirar o seu caos Para resolver o caos de alguém Mas o seu caos vai ser resolvido Quando você se tornar o caminho Para a solução do caos de alguém Davi decidiu se tornar o líder dessas pessoas E como é que ele decidiu liderá-las? Levou elas para dentro de uma sala de aula E ensinou os princípios que elas deveriam seguir Para ter a sua vida transformada Foi isso, irmãos? Não, a Bíblia diz que ele trouxe essas pessoas Para dentro da vida dele E ele decidiu com a vida dele decidiu com a história dele ensinar a essas pessoas como elas poderiam viver a fim de que a vida delas saísse do caos e entrasse em ordem. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Meu irmão, talvez você olha para você num momento de caos e você diz o que, que eu, nesse caos, posso ensinar para alguém para que a vida dela fique em ordem? Mas, querido, perceba, foi exatamente isso que Davi fez. Ainda que ele estivesse em caos, ele sabia que ele poderia, com a história dele, ensinar outros a sair do caos para entrar em uma vida em ordem. E quais são os princípios, irmãos, que, com a sua vida, Davi decidiu ensinar esses homens para que a vida deles fosse transformada? Eu queria que você apenas acompanhasse comigo, nós não temos tempo de ler... Mas no próximo capítulo, capítulo 23 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi recebe uma notícia. Ele fica sabendo que o povo de Keila, parte do território de Israel, estava sendo atacado pelos filisteus. Perceba, irmãos. Davi não tinha mais nenhuma responsabilidade com esse povo. Ele havia perdido o posto no exército, ele estava sendo perseguido e havia até mesmo perdido o prestígio da nação. Mas a Bíblia diz que quando ele fica sabendo que o seu povo está correndo perigo, sendo ameaçado pelos filisteus, Davi toma os seus homens, esses 400 homens, ele vai até Keila, ele luta a guerra deles, e a Bíblia diz que ele obtém a vitória para esse povo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele se hospeda ali, constrói moradia ali, e a Bíblia diz que passado algum tempo, Davi recebe uma notícia. Saul, seu pior inimigo, está vindo atrás de você. E a Bíblia diz que Davi então dobra os seus joelhos e ele ora dizendo, Deus, eu fiquei sabendo que Saul está vindo até aqui para me perseguir, é verdade, e Deus fala para ele, é verdade. E aí Davi pergunta, Deus, se eu permanecer aqui em Keila, se eu permanecer aqui nessa cidade, esse pessoal vai me entregar nas mãos de Saul e sabe o que, é que Deus disse para ele? Deus disse, vai te entregar, irmão, sabe qual foi a decisão de Davi nesse momento? A decisão de Davi não foi virar para esses homens e dizer, olha, eu vim até aqui, coloquei a minha vida em risco por vocês, coloquei os meus homens em risco por vocês, e agora que eu preciso da ajuda de vocês, vocês vão entregar a minha vida? A decisão de Davi não foi trazer sobre esses homens o peso do favor que ele havia dado a eles. Não, a Bíblia diz que Davi virou para os cidadãos de Kei e disse, olha gente, eu fiquei sabendo que Saul está vindo, então para não colocar a vida de vocês em risco, eu estou pegando os meus homens e eu estou indo embora para deixar vocês em paz e eu construir a minha vida num outro lugar. Sabe o que Davi está nos ensinando com essa atitude? É que nós não devemos transformar o serviço que nós prestamos a outras pessoas em um peso na vida delas. É que nós não devemos transformar o favor que nós prestamos às outras pessoas Em um peso, em um jugo, em um fardo Irmãos, Davi poderia ter cobrado dessas pessoas o bem que ele fez a elas Mas Davi decidiu que o bem prestado não seria motivo para trazer peso sobre outras pessoas E aí talvez você diga, ah pastor mas é uma desonra o que esses homens fizeram com Davi. Meu irmão, a gente só se sente desonrado quando faz algo e não recebe reconhecimento. Quando a gente faz para pessoas e não faz na direção de quem deveria estar sendo feito. Porque todo serviço prestado não deveria ser prestado na direção dos homens. Deveria ser prestado na direção de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que quem faz algo a Deus recebe a recompensa... De Deus, e quem faz algo aos homens, recebe a recompensa do homem. Eu não sei você, você prefere um aplauso de uma pessoa, ou a dádiva do eterno? O que você está esperando? Com o serviço que você tem prestado. Você espera cinco minutos de fama, ou uma recompensa eterna que ninguém pode tirar de você? Meus irmãos, Davi decidiu não tornar pesado. Aquilo que ele havia feito a outras pessoas. E pense quantas vezes nós não fazemos isso. Dentro da nossa casa, a gente faz um favor para a nossa esposa. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Quem sabe o que eu estou falando? Alguém sabe o que eu estou falando? Tem mais alguém que é casado e faz isso? Ou só eu que sou pecador aqui? Mais algum pecador aqui? Você faz um favor para a sua esposa e depois você transforma isso num peso. Ah, mas eu fiz isso por você... E eu espero que você faça isso por mim. Mas querido, preste atenção. Todo bem feito ao Senhor, recebe a recompensa do Senhor. E eu não sei você, meu irmão. Mas Deus se mostra muito mais generoso do que as pessoas na hora de recompensar. Tem alguém comigo aqui essa noite? Davi está ensinando para esses caras. Vocês querem ter a vida de vocês transformada. Vocês querem sair da desordem e caminharem em direção à ordem, façam o bem, sem transformá-lo em um peso, façam o bem, sem transformá-lo no motivo, para colocar julgo, para colocar peso sobre as pessoas, meu irmão, vou falar a verdade quando alguém faz algo para a gente, depois se cobrando o favor, a gente tem aquela vontade de dizer assim, seria melhor que não tivesse feito quem está comigo aqui? não é assim que a gente faz? a pessoa fica, pô, mas eu fiz isso para você, e você vira, nossa, por que você fez? Não devia ter feito. Era melhor que não tivesse feito. Se você quer sair do caos, da desordem, e caminhar para a ordem, aprenda a servir, sem esperar a recompensa dos homens, mas colocar a tua expectativa em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. O segundo princípio, ô oh, glória, o segundo princípio que Davi ensina para esses homens está no próximo capítulo, no capítulo 24. A Bíblia diz que Davi foge de Keila e ele, bom conhecedor do deserto, vai mais uma vez se esconder em uma caverna. E percebe, irmãos, a Bíblia diz que escondido nessa caverna, Saul, seu perseguidor, está atrás dele, perseguindo, desejando matá-lo. Mas no meio da perseguição... Saúl tem um problema intestinal, tem um desarranjo, aleluia. E aí a Bíblia diz que Saúl decide aliviar o seu ventre. Ele entra na caverna, né, daquela baixadinha. E a Bíblia diz que ali naquele momento, santo, a Bíblia diz que Davi estava escondido exatamente no fundo da caverna. Então imagine, irmãos. Saúl está ali, né? todo mundo me entendeu? Fazendo dois, aleluia. (risos) E Davi está ali no fundo da caverna. A Bíblia diz que os homens de Davi viram para ele e diz, Davi, é agora. Essa é a sua hora. Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Pega a sua espada. Corta a cabeça dele. Davi, se você não quiser fazer isso, não tem problema, só dá uma ordem, a gente faz isso, você só precisa ordenar, a Bíblia diz, irmãos, que Davi pegou a sua espada, e bem devagarzinho ele se aproximou de Saul, com o nariz entupido, é claro, nariz tapado, a Bíblia diz que com a sua espada ele cortou um pedaço do manto de Saul, e voltou para trás, ele disse: quando Saul terminou o seu serviço, a sua obra e saiu da caverna, quando ele estava a uma certa distância, Davi saiu da caverna e disse, Saul, por que, é que você tem me perseguido? Saúl, o que, é que eu fiz para você? Olha, será que você não percebe? Eu poderia nesse momento ter ceifado a sua vida. Aliás, Saul, os meus homens, suplicaram a mim insistentemente para que eu deixasse que eles tocassem em você, tirassem a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Deus me ensinou que eu não devo tocar naquele que é ungido do Senhor. Irmão, preste atenção. Nesse momento, Saul não tinha mais unção. O Espírito de Deus não estava mais com ele. Mas Davi entendia uma coisa. Que ele não deveria usar o fracasso da sua autoridade, como ocasião para tirar a sua vida, Meu Deus. Davi entendia que ele não podia usar, as falhas do seu líder, para ceifar a vida do seu líder, para ceifar a liderança, daquele que Deus havia instituído sobre ele, preste atenção irmão, isso é muito forte, porque nós, muitas vezes, diante da falha de um líder, nós usamos exatamente essa falha para o quê? Para acabar com a vida dele. Aí você diz, pastor, mas eu nem tenho espada. Mas, irmão, você não precisa de espada para acabar com a vida de alguém, você só precisa de uma palavra. Nós acabamos com a reputação dessa pessoa, nós acabamos com o prestígio dessa pessoa, nós acabamos com a honra dessa pessoa, e aí você diz, ah, pastor, o senhor está dizendo para mim que eu preciso fazer vista grossa para os erros dos meus líderes? Talvez alguns de vocês aqui venham de igrejas Onde vocês foram abusados Literalmente essa palavra Pela liderança instituída Eu não estou dizendo que você tem que fazer vista grossa Para os erros do seu líder Eu estou dizendo o seguinte Quando você vê o seu líder errar Você não fala do erro dele Você fala do erro com ele Você não fala do erro do seu líder Você fala do erro com o seu líder E se você não se se sente à vontade de aproximar dele e dialogar com ele a respeito das suas falhas, existe uma outra ferramenta que você pode usar que é muito mais poderosa do que a maledicência, se chama oração. Oração. Irmãos, Davi estava dizendo para aqueles caras, olha, se vocês querem sair da desordem para a ordem, aprendam a respeitar a autoridade. Querido, entenda uma coisa. Às vezes, Deus nos permite estar debaixo da liderança de alguém falho. Às vezes, Deus nos permite estar debaixo de Saul para ele arrancar o Saúl de dentro de nós. Às vezes, Deus usa o Saul na nossa vida para tirar o Saúl que está dentro de cada um de nós. Porque, não se engane, você acha que porque o seu líder está errando, não existe imperfeição em você. Às vezes, meu irmão, Deus está usando a imperfeição dele para mostrar o quanto você também precisa ser tratado no seu caráter. E é por isso, queridos, que nós não podemos transformar a falha dos nossos líderes em uma ocasião para assassiná-los, para cortar a sua cabeça, para desferir contra eles. Meus irmãos, nós somos espirituais, nós somos cristãos, somos pessoas que têm o Espírito Santo, amém queridos? Nós não podemos mais agir como agíamos no mundo, pensar que por meio da manipulação eu vou derrubar essa pessoa e todo mundo vai saber o quão falha ela é, queridos, esse Espírito, a Bíblia dá nome para ele, é o Espírito de Jezabel, É um espírito de manipulação, que busca envergonhar os homens de Deus. Meus irmãos, nós não somos movidos por Jezabel, nós somos movidos pelo Espírito Santo. No nosso meio, nós trabalhamos com o princípio de honra. E honra significa que mesmo quando você não está em condição de ser aplaudido, eu continuo leal a você. E eu prefiro procurar você com a verdade, do que falar a verdade nas suas costas e denegrir o seu caráter. Tem alguém comigo aqui essa noite? Primeiro princípio. Você quer sair. Você quer sair do caos e ser levado para a ordem? Primeiro lugar, não transforme o favor prestado numa ocasião de peso. Não transforme o serviço feito numa ocasião de peso, de fardo. Segundo, não use a falha do teu líder como ocasião para assassiná-lo e por último capítulo 25 tem alguém comigo aqui? glória a Deus a Bíblia diz que Davi foge mais uma vez e eu vou encerrar, vou falar isso aqui e vou encerrar ô glória, obrigado obrigado, mais alguém está comigo aqui? mais alguém pode me ajudar a pregar? amém queridos, amém? tem mais alguém gostando do que eu estou pregando aqui? Obrigado, viu, irmãos? Aleluia. Dedé vai assistir depois, viu queridos. Dedé vai assistir depois. Me ajuda aí. Amém? Me ajuda aí. Dedé vai assistir. (risos) É o patrão, irmãos. É o patrão. Ajuda nós. Amém? O patrão está aqui. Os irmãos entenderam? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entenderá. (risos) Davi foge mais uma vez. E a Bíblia diz que ele vai mais uma vez para um deserto. A Bíblia diz que no deserto, Davi descobre o rebanho de um homem chamado Nabal descoberto. Descoberto. E estava tão descoberto que saqueadores e ladrões estavam ceifando, roubando o rebanho desse homem. A Bíblia diz que Davi, sem ser pedido, ele se levanta e ele começa a proteger o rebanho desse homem. Sai daqui. E aí a Bíblia diz quando chega o tempo, o tempo em que as ovelhas eram tosquiadas e a comida era oferecida, Davi envia um dos seus mensageiros a esse cara chamado Nabal, o nome dele significa insensato, Davi manda um mensageiro dizendo para ele, olha Nabal, nós estamos aqui no deserto, já há algum tempo cuidando das suas ovelhas, eu sei que você não pediu isso, mas nós fizemos isso porque queríamos proteger as suas ovelhas dos ladrões, dos animais selvagens. E eu sei que você está no momento de tosquear suas ovelhas, nós estamos aqui já há algum tempo, estamos com fome. Será que você poderia pegar uma parte desse alimento e destinar para nós para que a gente pudesse se alimentar? Irmãos, Nabal olhou para aqueles homens e disse assim, quem que é Davi? Quem que quem é esse tal de Davi? Está maior moda agora os servos fugirem e pensarem que valem alguma coisa? Manda esse Davi voltar para o dono dele e cuidar da vida dele, porque eu não tenho nada com esse Davi. A Bíblia diz, irmãos, que os homens enviados por Davi voltam trazendo uma mensagem. E sabe qual é a decisão de Davi quando ele ouve o recado que foi enviado por Nabal? A decisão dele é a seguinte, eu vou matar Nabal e todos os homens da família dele. Agora preste atenção irmãos, Davi não decidiu matar Nabal porque ele não pagou o serviço. Davi não decidiu matar Nabal porque ele não foi gracioso. Davi decidiu matar Nabal por causa da desonra. Foi a desonra causada a ele e aos seus homens que levou Davi a decidir, eu vou matar esse cara, irmão, se Nabal tivesse dito para Davi, olha, eu não tenho como oferecer a você comida, porque isso pode causar falta na minha casa, eu tenho certeza absoluta que Davi teria tido outra decisão, mas o fato de ele ter sido desonrado, fez com que Davi olhasse para aquela situação e dissesse, é muito simples resolver isso, pega todo mundo a espada e vamos marchar na direção da casa de Nabal, só que a Bíblia diz que no meio do caminho, a esposa desse homem chamado Abigail, onde estão as mulheres aqui essa noite? Minha irmã, eu oro para você receber uma unção de Abigail, amém? Só algumas disseram amém. Abigail ficou sabendo e ela se antecipou, foi até a metade do caminho. E a Bíblia diz que quando ela chegou e se deparou com Davi, ela se ajoelhou aos pés dele e ela disse, por favor, tenha misericórdia do meu marido e tenha misericórdia da minha casa. Irmãos, essa mulher sofria a vida toda com esse homem insensato. Ela poderia ter visto nessa oportunidade a chance de se livrar dele Ela poderia ter dito, cara, mata mesmo Vamos lá Davi, estou contigo até a morte Principalmente do Nabal Mas irmãos, essa mulher é uma mulher de honra Ela é uma mulher de dignidade Que apesar das faltas do marido, sabe o princípio de autoridade e ela luta pelo seu marido mesmo quando ele não merece a honra que ela está oferecendo para ele, ela se prosta diante de Davi e diz, eu sei que ele é insensato, eu sei que ele não merece, mas sabe de uma coisa, eu já passei no McDonald's, comprei 400 Big Mac, eles já estão aqui, a comida já está toda aqui, E se você tiver misericórdia de poupar a minha e a minha casa, vai ser muito melhor para você também, Davi. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para lutar as suas guerras pessoais. Deus te chamou para lutar as guerras dele. Então não suja a tua mão com o sangue que Deus não te deu. Irmãos. Irmãos, vocês estão comigo aqui? A espada caiu das mãos de Davi. E ele olhou para aquela mulher e disse... Mulher, você é demais. Você é top. Por que, que eu não te conheci antes? Eu fosse minha filha... Se não fosse você... Eu teria cometido uma injustiça hoje. Eu teria lutado uma guerra que Deus não me chamou para lutar. Sabe de uma coisa, Abigail? Você tem razão. A vingança... Pertence ao Senhor. E esse é o terceiro princípio que Davi ensina, irmãos. É que você não faz justiça em prol da tua injustiça. Você entrega a tua injustiça nas mãos do Senhor. Quem luta por você é... Quem luta por você é o Senhor. Pare de tentar fazer vingança com as tuas mãos. A vingança pertence ao Senhor. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? É que poucos dias depois... Dias depois, poucas horas depois, quando a Abigail voltou O marido dela estava dando uma festa Já estava embriagado, doidão Ele dormiu bêbado e no outro dia cedo Quando ele acordou, a Abigail estava do lado dele Ele falou assim, amor, ontem eu livrei você da morte Passei no McDonald's <risos> Comprei 400 Big Mac, aleluia Deixa vir, Senhor, sobre nós essa unção, amém Ou livra-nos desse mal, aleluia e eu dei para os homens de Davi, dei para os homens dele, senão ele tinha entrado aqui e tinha matado todo mundo, irmãos, a Bíblia diz que quando Nabal ouviu essa notícia, sabe o que aconteceu com ele? Teve um infarto, na hora, ficou três dias acamado, e no terceiro dia, a Bíblia diz assim, e o Senhor feriu Nabal de morte, o Senhor feriu Nabal de morte, e é quando Davi ficou sabendo, sabe o que ele disse? Louvado seja o Senhor, porque poderia ter sido pelas minhas mãos, mas não foram as minhas mãos, foram as mãos do Senhor, e aí para compensar ele ainda casou com Abigail, (risos) é papai, (risos) é papai, Meu irmão, você quer sair do caos para a ordem? Quantos querem sair do caos para a ordem aqui? Você quer sair do caos para a ordem? Primeiro, não transforme em peso o bem que você tem feito pelos outros. Não transforme em peso. Cara, faz. Meu irmão, a ninguém está vendo. Gente, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Sede sempre firmes e constantes, Abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Cara, ninguém está te vendo. Vígula. Existe um Deus que nunca para de olhar para você. Só faz, irmão. Só faz. Só serve. E agradece a ele pelo privilégio de servir, segundo, não transforme a falha de um líder, na ocasião para assassiná-lo, assassiná-lo nos corredores, assassiná-lo nas conversas em volta da mesa, tem gente que senta para jantar, e não janta sushi, não janta Big Mac, janta o líder, Janta o líder. Querendo dizer uma coisa para você? Se você não respeita a autoridade, você acha que no dia em que você estiver em autoridade, alguém vai respeitar você? Aquilo que você planta, você colhe. Você colhe. Princípio de honra, irmãos. Princípio de honra. E olha, eu vou ousar dizer algo para você o salmista diz que a misericórdia cobre multidão de pecados. Sabe, antes de nós nós pensarmos no quanto nós podemos agredir a vida de alguém ou apontar as falhas, nós deveríamos estar mais preocupados em ganhar o coração dessa pessoa. Porque se você tem o coração dela, você tem a liberdade na vida dela para ajudá-la a andar melhor. E por último, a vingança pertence ao Senhor. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado. Ô oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma injustiça vai passar desapercebido. Deus vai julgar todas as coisas. O livro que eu e você amamos, chamado Bíblia Sagrada, descreve que no final de tudo, todos os homens vão comparecer perante o tribunal de Cristo, cada um deles para prestar conta de cada obra que realizou por meio do corpo. Ninguém, ninguém vai passar em branco da injustiça que comete contra outras pessoas. A vingança pertence ao Senhor. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? (risos) Obrigado, mano. Gente, você pode aplaudir esse time maravilhoso que está aqui. De músicos, pessoal que está lá na técnica de som. Vamos aplaudir forte, por favor. Nós temos um time excelente aqui na igreja, irmãos. Excelente. Com coração de servos. Sabe, eu termino dizendo para você essa noite. Que em certo sentido, irmãos... Todos nós éramos injustos para Deus Concorda comigo? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos E éramos destituídos da glória de Deus E a Bíblia diz que por essa razão Por estarmos em separação Nós éramos alvo da ira de Deus Nós éramos alvo do juízo de Deus, da vingança de Deus. Só que irmãos, alguém se pôs debaixo da ira, para que agora nós estivéssemos debaixo da misericórdia. A Bíblia diz que naquela cruz, Jesus se expôs ao peso do pecado. Ele se viu separado do Pai. Mateus capítulo 22, Jesus diz... Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele viu o peso da ira caindo sobre Ele, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui recebendo a misericórdia. A vingança pertence ao Senhor, literalmente. O Senhor moeu o Filho dEle, para que hoje a misericórdia pudesse nos alcançar. Eu queria que você fechasse os seus olhos... Sabe, se algum dos pontos dessa mensagem falou com você, talvez você esteja sendo essa pessoa amarga para a sua casa, para os seus amigos, que tudo se transforma nas suas mãos como um peso para cobrança, como um jugo sobre as pessoas, peça perdão a Deus. Talvez você seja essa pessoa que tem... Observado Tantas faltas Tantas falhas Deixa eu dizer uma coisa para você Nós não somos uma igreja perfeita Não somos pastores perfeitos Mas aquilo que você enxerga como necessidade Você é a resposta para isso A falha que você vê O problema que você enxerga Deus está abrindo os seus olhos para ver Porque você é a resposta para essa falha Você é a resposta para essa demanda Deus não está abrindo os seus olhos Para você apontar o defeito Mas para você ser uma resposta ao defeito Mas se por um acaso Você tem caído nessa artimanha E você tem usado a sua boca Para denegrir a imagem de um líder A imagem de um líder de GC De um líder de ministério, de um pastor Peça perdão a Deus E diga para ele, Senhor, a partir de hoje Eu serei o intercessor Eu vou ser alguém que vai se colocar na brecha Eu vou ser alguém que vai ajudar Essa pessoa a crescer e não colocá-la mais para baixo E por último Entregue A vingança ao Senhor. Talvez você tenha causas na justiça. Você tenha desentendimento com outras pessoas. Sabe, você está planejando até mesmo. De alguma forma, lesar essa pessoa. Porque de alguma forma essa pessoa depende de você. Não, querido. Entregue a justiça nas mãos do Senhor. Pai, nessa noite eu quero, juntamente com os meus irmãos... Agradecer ao Senhor porque um dia Davi decidiu abrir...